0: Gente, olha, aqui aqui embaixo de mim, aqui, olha aqui, ó, tem a doutora Juliana Monte, agora já não é mais, agora eu já. Só porque eu falei. É... Faz... Bom Tudo dia.
1: Bem? Bom Tudo dia, bem? doutora.
0: Doutora Bom Juliana, dia, psicóloga, querido. ela vai. Eu pedi para pautar em uma entrevista com um psicólogo aqui, porque eu queria entender o tamanho da mudança que é o coronavírus, essa, esse regime de, de reclusão forçada, essa coisa toda, vai afetar a vida da gente. Ontem doutora Juliana, aqui na na nossa área de comentários, eu fiquei muito preocupado, porque As pessoas estão com com, com sentimentos que não são sentimentos positivos, estão muito angustiadas com essa história toda, sem saber que rumo vai tomar a vida. Nós temos aqui um agravante no Brasil, que é a distopia desse desse desgoverno aí, que não dá um norte existencial para ninguém. Então, assim, essa angústia deve ser maior do que no mundo. Mas o episódio do coronavírus, já em si, tem uma grande drasticidade, né? Eu fico falando aqui que é mais ou menos como a Terceira Guerra Mundial. Caiu aqui uma bomba atômica, de repente nós ficamos três meses parados por enquanto e não sabemos o que, que tem aí debaixo dos escombros da economia, essa coisa toda. Então, eu pedi para ela para chamar uma psicóloga aqui para a gente, Bárbara, Milton, Weyler e Gina, para que a gente possa entender o que, que aconteceu com as nossas cabeças. Eu posso garantir, doutor João, que a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Entendeu? Nunca mais a eu ser Também. Mais.
2: Agora,
0: como é que isso vai afetar o convívio social? O que, que você acha que vai acontecer?
2: É, bom dia a todos. Bom dia, bem é, Obrigada. Eu acho que foi muito é, providencial assim, ser chamada para falar sobre isso, porque era um tema que eu já havia, já estava pensando muito, né? Porque é, a gente tá vivendo isso juntos, então eu não, não tenho um lugar de fala separado de quem tem a verdade, pelo contrário, eu tô no meio dessa história, é, junto e misturado, então, é, com todas as possibilidades de, de enxergar desse modo nublado, assim, né. É, eu venho de uma formação médica, né, psiquiátrica, então, apesar de fazer estudos é, dentro da psicologia agora, essa é a minha formação, assim. E na medicina, é igual na gente... é
0: igual a Elisa, então. É Bom.
2: Então, é, a gente dentro da medicina, né, a gente não faz uma avaliação, a gente não fala sobre algo sem antes fazer uma coisa que chama anamnese, que é o que? Colher a história, né, olhar para trás, contextualizar, então, é se a gente for contextualizar um pouco o como o nosso país nasce, né, o contexto em que ele nasce, ele é, constru, ele é construído, a partir da égide da colonização, né? Então a colonização ela tem como é, como projeto, né, a extração de riquezas, a escravidão e o genocídio indígena. Então é, é um país que inaugura sua construção na violência. A escravidão, então, as pessoas são tratadas como objeto, né? Então, o outro é um objeto, o outro não é alguém que a gente vai escutar, que a gente vai ouvir, ele é alguém que a gente usa para algo, né? É, na estratificação tem essa questão, é, tudo isso eu estou fazendo uma análise é, de, um, de um inconsciente do nosso país, se é que se for possível, né? Então, assim, a estratificação, ela é a riqueza que é tirada de nós e dado para alguém que tem... Que, que seria, que teria o direito, né, então a gente tem muita dificuldade de considerar o nosso valor como um valor é, possível e para ficar para nós, né, tem muito essa coisa de é, o que é de fora é melhor, né, a gente ainda tem essa estrutura colonizadora em nós, nos nossos processos, assim, de relação institucionais e pessoais, né, e o genocídio indígena, é né? uma matança, então o outro, a diferença tem que ser excluída, e a gente resolve assim, desse jeito, né, não, não precisa estar aqui, a gente não precisa lidar com isso, assim. Então, essa tríade, ela, ela, ela gera um trauma, eu vejo o nascimento do nosso país como um, um ambiente traumático, se a gente fosse pensar, sei lá, numa criança que vivesse isso, né, uma violência, uma desvalorização de si, tratada como objeto, a gente vai é, considerar esse contexto um contexto pouco propício para o desenvolvimento de elaboração, assim. Então, nosso país é um país jovem, né, múltiplo, e eu considero que ele não conseguiu ainda elaborar os seus traumas, né. E o que, que seria elaborar? É, seria é, olhar de um outro modo para esse, esse lugar, dessas repetições, porque quando a gente não elabora o trauma, a gente fica reproduzindo o que aconteceu, é como um... uma espécie de algo que já passou, mas que a gente continua fazendo do mesmo modo, porque é o jeito que a gente aprende. A gente aprende com aquelas circunstâncias e começa a repetir, né? Então, olhar para esse lugar do... dessas repetições, né, entre ou a gente é o colonizador, ou a gente é o colonizado, ou a gente é o dono de escravos, ou a gente é o escravizado, a gente é uma mistura dessa história, então a gente, na nossa família, já passou por todos esses lugares, e a gente fica muito nessa dualidade entre vítima e culpado, enfim, Enfim, não consegue elaborar, então reage de um modo reativo, acontece comigo, eu tenho um, não não passo por uma elaboração, penso, não, o que que será que dá para eu lidar com isso e tal? É sempre uma reatividade. Algo acontece, eu já respondo imediatamente, né? E aí a gente responde assim, com frustração, com a tristeza, com os medos, né? Essas ideias recorrentes de medo, essa atmosfera de medo que está no país e que não é à toa, mas ela está sendo também cocriada, ela está sendo aumentada, ela está sendo construída, de fato, pelas mídias. Então, a gente tem um medo muito intenso nesse momento, por algo que de fato dá medo, né? que é a pandemia, mas com a crise política, com a crise econômica, e sem conseguir confiar muito em algum... em em alguém que nos fale algo que tenha relevância, né? Parece que a gente não sabe mais onde se informar, as coisas estão muito muito difíceis, né? Quando a gente tem esses lugares institucionais que nos informam de um modo que deveria ser oficial, né? E que fica nessa confusão, então fica relativizando as informações... É, isso vai ficando cada vez mais difícil, assim, né? É,
0: é, é tá cada dia que passa mais, aliás, porque a rela, o relativismo, hoje, é, é, é assim, é, é universal, né? A gente nem sabe o que é mentir, o que é verdade, mas tem paz. Isso, isso.
2: eu eu acho que, assim, durante a pandemia, isso só se intensificou, porque a gente já vinha passando por um processo de, assim, né, então, durante a pandemia, eu vejo que foram acontecendo alguns fenômenos, assim. Primeiro, a gente começou a ficar em pânico, todo mundo começou a ficar desesperado, né, a gente não sabia muito bem o que fazer, depois, essa relativização dos fases, então, tá em pânico, vai fazer, aonde a gente vai se segurar? Não tem muito onde se segurar. Essa relativização Relativização dos fatos vai começando a, a fazer um esvaziamento de sentidos, né? Então, assim, é, não. O que que, o, o que que tá certo, o que que tá errado, o que que vale a pena? Você vai cons, começando a duvidar dessas coisas, né? E aí é o terreno propício para a gente negar, né? Para a gente é, dizer, bom, isso então, ah, tá passando, ou ah, a, a a quarentena não precisa mais. É, acontecer, então os números vão aumentando e a gente não consegue lidar, eu acho que isso tem a ver com ser um país que não elaborou o trauma, a gente paralisa. Esse é um dos ah. conceitos de doença na psiquiatria de saúde mental, quando tem uma paralisação, a gente é tão tomado, é, a gente naturaliza os fatos, naturaliza a violência, porque é muito difícil lidar com o absurdo, né, tem um absurdo, a gente fica paralisado, assim. E aí, a gente...
0: Desculpa, Desculpa. Não, não queria interromper, não, é só pra... Não,
2: é isso, e aí a gente vai fazendo é, essa espécie de, dessa repetição, que é, no fim dela, né, a gente vai negando, negando, naturalizando, se isso levado a um extremo, isso vai gerando uma apatia, que é o que? Exatamente o esfacelamento dos sentidos, a perda do, do sentido da vida, né? Não é à toa que a gente está. Isso que eu fui descrevendo para vocês é o caminho dos sintomas da crise, a a primeira é a crise de pânico, e depois é o caminho dos sintomas em uma pessoa com depressão. Então, estamos deprimidos socialmente, coletivamente, então não não dá para tratar isso só como uma questão individual, porque os números estão mostrando que o número de depressão, o número de ansiedade, o número de pânico tem aumentado muito. E não dá para a gente lidar com isso só assim, ah, esse indivíduo está mal porque ele não consegue se adaptar tem algo acontecendo coletivamente. O aumento desses números, eles mostram também uma espécie de uma epidemia, né? porque é transmissível né? coletivamente. A gente está enxergando hoje com mais clareza como é, que a saúde mental tem essa, essa, essa transmissibilidade. né? De, e, e como todo mundo tem a ver com claro isso, é não é, é só é? o campo da
1: saúde. Né? É oh, contagiante. Aí, é um
0: contagiante. Deprimido. Posso falar deprimido? uma coisa
1: absurda? Pode falar uma coisa absurda?
0: Claro que pode.
1: Eu acho que a elite brasileira tem um desejo, nutre um desejo não tão secreto de eugenia, que para a elite brasileira seria conveniente que morresse metade da periferia. É o que eu acho.
0: Quer dizer, na, na, nas nossas causas aqui, das causas das nossas ações o nosso É por isso que
1: ninguém liga, ninguém liga, ah, vai morrer, vai morrer. É como o presidente fala, vai morrer. De onde vem isso? Como é que pode um negócio desse? Porque, porque vai morrer, não sou eu que vou morrer. É gente que nem faz parte do meu mundo que vai morrer, porque não é possível. É o...
2: O outro como objeto, né? Eu acho que isso é um resquício da da escravidão, assim. O outro como objeto, o outro que está longe, que está... É, nesse lugar, né, de não, não ser exatamente, a gente é, chegou na história desse país a vender pessoas. É, quando, assim, só parar para imaginar um pouco, né? Vamos fazer, vamos tentar imaginar juntos assim esse lugar onde você fosse um mercado e você apertasse a carne de pessoas para ver se elas eram condizentes com uma função. Isso é muito louco e é muito é, aconteceu agora há muito pouco tempo. Né? Então, a gente é, reproduz isso, eu acho, assim. é, Eu acho que tem a ver com essa falta de elaboração mesmo, assim, esse, esse desejo oculto, assim, concordo um pouco é, com você, se a gente for falar em inconsciente, assim, né, um, enfim, eu, eu já vejo, não sei, mas eu já vejo de um modo um pouco, é difícil, né, porque aí a gente entra na coisa de faz por querer ou faz sem perceber, né? E eu acho que essas linhas estão muito tênues hoje em dia, assim, a gente está é, a, a tá em um momento tão interessante, né? E ao mesmo tempo difícil, eu vi um, sei lá, um meme esses dias falando assim, nossa, viver um momento histórico é muito cansativo.
1: É verdade. É. Agora, só queria dizer uma coisa, tudo que a senhora está falando é fenomenal e é muito proveitoso, eu estou aprendendo muito, muito obrigada. Ah,
2: imagine que agradeço. É, para mim é
1: uma delícia poder é, é,
2: compartilhar isso porque estava muito em mim, sabe? É, uhum. Acontecendo duas semanas em mim, eu, eu já estava até vou contar um segredo que vocês não contam para ninguém aqui no processo claro, de obviamente. análise, no processo de análise pessoal, falando gente, eu preciso fazer alguma coisa com isso porque claro. tá, não tá fácil. <risos>
1: É verdade. Então, Venha sempre aqui não... fazer análise com a gente. A gente faz um... <risos> já que
0: a, Desculpa, é, é, mas já que a doença é coletiva, a CURA exato, pode transformar é a TV exato. Democracia num grande grupo de terapia. Não, eu acho,
2: inclusive, eu acho, desculpe até eu tô falando muito, mas acho que eu acho que, inclusive, quando a gente, quando eu vou fazendo esse processo de anamnese, construindo uma análise de um fenômeno, é sempre numa direção terapêutica, não é à toa, né? Então, se eu tô defendendo aqui uma construção de um um adoecimento coletivo, de fato, eu não acho que apenas em consultório, um a um, a gente vai conseguir lidar. com isso, eu acho que é um um movimento coletivo, acho que a gente tem que ter dispositivos coletivos, sim, para falar dessas coisas, para elaborar essas questões, menos idealismo, sabe, menos assim, eu vim aqui trazer a verdade, eu sei como faz, eu vou ensinar vocês, e mais assim, como é que a gente faz agora? Porque lascou, né, assim.
3: Lascou. Doutora doutora Juliana, duas coisas, em primeiro lugar eu queria queria saber a, a, o Brasil está desconfinando não? É, uhum. antes de atingir o auge da epidemia não? Uhum. é o único país no mundo pelo que eu tentei fazer aí uma uma busca e não achei nenhum outro país que esteja fazendo isso uhum. a, a Suécia por exemplo estou por não não confinar inicialmente etc. Mas desconfinar antes de atingir o pico, o Brasil é o único país. Isso teria a ver com o fato de que nós como como população, nós como população formada pelos dados que a senhora que a senhora informou, não somos capazes mais de ficar confinados. Essa é uma questão. E a segunda questão, eu queria saber, é claro que o senhor não pode dar um diagnóstico, mas eu conversei com com vários psiquiatras que consideram o capitão Bolsonaro como um psicopata perverso.
4: Eu queria saber
3: a sua opinião. <risos> uhum. tem, algum, tem algum psicopata que não seja é só, desculpa, é ignorância.
4: É,
2: geralmente, geralmente são sinônimos, assim. É, sei lá, perversidade, não. Não, né? É, acho que é, a Bárbara pode até ajudar aí, né, acho que perversidade tá, é um campo maior e psicopatia seria um... É, é ué, você está dizendo de coisas da subjetividade, acho que você está né, é, entrando comigo no que eu estou propondo, assim. E, hum, bom, mas é, primeiro em relação a se a gente não é capaz de ficar confinado, né, eu acho que são é, duas coisas que estão acontecendo, primeiro que eu acho que a gente está cansado, assim, no geral, né, acho que a gente não tá conseguindo dar conta, porque parece que é assim, né, É essa dualidade que vai se mantendo e que a gente não consegue sair disso. Então, assim, ou você acha que nada está acontecendo e que está tudo maravilhoso, que não precisa da quarentena, ou você acha que não pode sair de casa de jeito nenhum e está com fobia de ir até a esquina. Então... Eu acho que essas, essas duas atitudes, ela, elas não estão nos, nos ajudando muito, assim. E as pessoas não estão conseguindo sustentar, porque são 90 dias de estreitamento, né, e, e isolamento. E o isolamento, ele é um... um é, é, só para vocês terem ideia, assim, estreitamento é um dos parâmetros de diagnóstico na ansiedade e na depressão. Então, assim, o isolamento, ele é um risco para a saúde mental, e, e, e isso é... É complexo. E, e no no outro lado, eu acho que o que está acontecendo é esse desfacelamento dos sentidos. Eu acho que está tendo, institucionalmente, né, De um um modo macro, assim, é é como se o projeto fosse desmerecer as narrativas, desconsiderar as narrativas. Então, é como se os sentidos estivessem todos se desfacelando e aí você não sabe aonde captar. Em quem você vai acreditar? Em em quem você vai vai ouvir se cada um traz um discurso contrário do outro, derrubando o outro? Então, a gente está produzindo pouco, poucas narrativas e a gente está atacando muito, a gente está muito na desconstrução, porque estamos num campo caótico, mas acho que a gente tem que fazer um esforço elaborativo de construir é, narrativas, né, porque é, a gente está sendo, a gente, alguns constrói e a gente está sendo derrubado ao mesmo tempo, então uhum. acho que tem essa coisa, né, em quem eu vou acreditar? Os dados oficiais mostram um dia uma coisa num dia, outra coisa no outro. Tem uma sensação de insegurança, né, e como a gente ainda não conseguiu ser muito ativo, não conseguiu andar muito com as próprias pernas, a gente fica muito pedindo um herói para nos salvar, né, e eu acho que isso tem a ver com esse trauma não elaborado, a gente vai indo um pouco nesse espírito de rebanho, né,
0: doutora é, Juliana, doutora,
4: é, só, só, é, é rapidíssimo Fábio, a é última rapidíssimo. pergunta que nós temos então, eu vou não convidar é para pergunta, voltar
0: é para aqui, a viu, doutora Juliana é, 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 é. Antecipando aqui. vou convidar a doutora Juliana e quero que ela convide a Elisa que também é médica como ela e também é, é jornalista eu já quis muito fazer um programa aqui eu acho que o Brasil merece um grande divã entendeu? talvez nós sejamos aqui o, o, a porta aberta para esse, para esse caminho o Pedro Serrano já está aqui, doutor Pedro, muito obrigado pela sua presença aqui. É Aguenta legal. só um minutinho, a conversa está é super interessante,
4: é. só para a é. gente a entrevista que está rápido rápido, 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 é... rápido. É. É. Doutora, é, a respeito de uma pesquisa que saiu recentemente, que saiu no último dia 3 de junho, uma pesquisa sobre os jovens da Europa, né? Os impactos psicológicos do coronavírus nos jovens da Europa, né? Vamos lembrar também que aqui na, na Europa já estão, em um período, já, já passamos para a fase 3, ou seja, já de voltar ao trabalho, desconfinamento, etc, etc, etc. Os sentimentos que aparecem mais são solidão, pessimismo e medo, o um impacto psicológico e econômico do coronavírus nos jovens europeus. Essa pesquisa foi feita pelo European Quality of Life Survey, ou seja, EQL, S, pra, pra, indicou que os países nórdicos são aqueles que, tão, que tiveram menos impacto psicológico da, a respeito do coronavírus, enquanto os que mais sentiram os efeitos do coronavírus a nível psicológico foram Polônia, Grécia e Itália. Era só isso. Obrigada. Uau.
1: Poxa.
0: Bom, doutora Juliana, pode aceitar o nosso convite desde já, tá? O pessoal tá pedindo aqui, ó, todo mundo aplaudindo. Olha só, tá vendo? Ó, falando que foi excelente. Muito bem, olha, parabéns. Doutor, agradeço doutor, doutor, muito. Então, é o seguinte, vamos voltar, porque não deu tempo, mas tivemos um problema com a conexão dela, por isso o tempo foi curto hoje aqui o nosso padrão, mas já está convidada, já combina com a nossa produção depois aqui, a Andrea vai falar com o senhor, já deixa marcado aqui a próxima data para a gente abrir o, o consultório aqui da, do nosso...
2: Vamos, a vamos fazer o consultório ao vivo. É,
0: a, a Casa Verde de Itaguaí, é o boa. do alienista. Então, muito obrigado, Sim. viu, doutora Gilberto. Eu que obrigado.
2: agradeço, bom dia a todos. Muito obrigado. obrigado.